0: Caixa Forum Plus y Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Presentan
1: El periódico había perdido contacto con los hombres y mujeres de 25 a 40 años, raza blanca, clase media y ámbito urbano. El tipo de la agencia presentó los resultados del estudio de mercado, comentó gráficos, desglosó estadísticas. Nos llamó... El target. Somos el target, dice la voz del escritor y músico español Bruno Galindo en esta canción del grupo argentino Babasónicos. Somos el objeto de estudio, el objetivo, Estamos en el punto de mira de decenas, cientos, miles, incontables francotiradores, agencias de marketing, instituciones educativas y culturales, empresas inmobiliarias, cajas y bancos, marcas de todo, plataformas, algoritmos. Todos nos observan, nos estudian, nos evalúan. Leen nuestros historiales, nuestros rastros, nuestras cookies. Desde sus arquitecturas panópticas, nuestras huellas son tan visibles. Baratos. Clean d Van Gogh. El beso de Dwania. Los obreros en la viga en Nueva York. Una serigrafía numerada. La reproducción barata de algún fotógrafo premiado. Libros de arquitectura. Andy Warhol, Bauhaus, Robert Kappa. Cuando pensamos en grandes marcas, nos vienen a la cabeza Coca-Cola o McDonald's, Seat, Tutano, Monsanto, Hyundai o Amazon. Pero también Pablo Picasso o Andy Warhol. Elvis Presley o Margaret Atwood... ...son marcas reconocidas... ...y Homero o Velázquez... ...o Frida Kahlo... ...son marcas culturales... ...que se inscriben en el ámbito de los cánones... ...los museos... ...las industrias creativas... ...máquinas de generar influencia... ...merchandising... ...lecturas... ...dinero... ...la banda sonora del capital... ...por tanto, es una música que lo abarca todo... ...y tiene un objetivo muy definido... ...nosotros... ...somos su target... Del audio, de las notificaciones y de las listas de reproducción de Spotify. De las músicas de las estrellas del pop y de los anuncios de la tele. De los podcasts y de las series de televisión. De las pin-ups americanas y de los grandes del rock. Pin-ups americanas. Grandes del rock.
0: Ecos de Jorge Carrión. Ensayos sonoros sobre cultura, ciencia y tecnología a partir de las resonancias, las músicas y los latidos del mundo contemporáneo. ¿Aprendemos a escuchar? Capítulo 4. El paisaje sonoro del capital.
2: Manuel Vila se compró un Audi de tercera mano un Audi 100 y lo ponía a 200 por la autopista de Barcelona. Y luego tenía que pagar el peaje y eso que no iba a ningún sitio. Se quedaba mirando el Audi en las tardes de domingo, en mitad de un descampado en mitad del desierto. El gran desierto que cerca la ciudad de Zaragoza, estéril y ácido, como una bocanada de uranio enriquecido. Miraba las ruedas y las golpeaba con sus botas en punta, y pensaba que estaban durísimas, llenas de aire embrutecido. Y es que acababa de estar en una gasolinera que se llamaba El Cid y las había hinchado ese silbido poderoso de las válvulas. Y miraba el dibujo de las ruedas, laberíntico y abstracto, como las rayas de la mano. Y se miró la mano, rugosa piel enaltecida en mitad de la nada. Y se había cambiado el viejo radiocaset del Audi por un Compact Disc Pioneer con seis altavoces. 800 euros en el Carrefour y puso a Luriz en el Compact. Y bien, muy bien. Steve Hassel puso. Y bien, bien, muy bien, dijo de nuevo. Eso era todo. El Audi 100, la vida ennegrecida, las cercanías de un pueblo llamado Bujaraloz, la autopista de Barcelona los infinitos camiones, un toro de Osborne cerca de Pina, el domingo, agrio y crucificado, y lurriz sonando en ninguna parte, en el desierto celestial, los ochocientos euros convertidos en el grito más hermoso de la tierra y ningún ángel del cielo descendiendo, y Manuel Vilas, siervo de la nada, fumando, estéril, razonando, gimiendo, Silbaba bajo el sol inclemente, difuso el sol borracho y les daba patadas a las ruedas y las ruedas le devolvían el impulso y eso era gracioso. Y pensó en la guantera y abrió la guantera y miró la documentación y leyó su nombre y abrió el maletero y le pareció que allí había un montón de sitio para guardar cosas. Y eso de repente le hizo completamente feliz.
1: Solo me he comprado un coche en mi vida. Los otros dos los heredé de mi padre. No recuerdo sus modelos. Me deshice del último hace más de una década. En Barcelona me muevo a pie y en transporte público. De vez en cuando alquilamos un coche para viajes familiares. Nunca me han interesado los coches, ni siquiera de niño, cuando todos mis amigos jugaban con ellos. Y el román... ¿Por qué nos llamábamos por el apellido? Incluso me contagió fugazmente el placer de diseñarlos. Pero sí hubo un coche que me importó. Se lo compré en Buenos Aires a mi amiga India y lo vendí en la misma ciudad cuatro meses y 10.000 kilómetros más tarde. Era un Ford Senda, granate, híbrido, gasolina y gas natural. Juntos viajamos a las Cataratas del Iguazú y vivimos en la quebrada de Mahuaca y recorrimos el Valle de la Luna y llegamos por primera vez a Rosario. Todos recordamos ciertos objetos, desde joyas hasta coches, en momentos importantes de nuestras vidas. Todos relacionamos ciertas canciones o ciertas películas producidas por Sony o por Pixar con besos, amistades o enamoramientos. Tuvimos que abonar un importe para vivir aquellas experiencias. Hemos olvidado cuánto pagamos por ellas, pero ahí sigue latiendo el dinero. ¿El dinero hace la felicidad? ¿Cuál es la relación entre la felicidad y el mercado? ¿Nuestra autobiografía sentimental e intelectual es también un historial de consumo? ¿Hasta qué punto la publicidad moldea nuestros recuerdos? Preguntas, preguntas, preguntas. Solo hay una forma de hacer nocilla. Leche. Cacá.
0: Se pone una etiqueta que es garantía
1: de mucha energía y que dice Nocilla. Nocilla, no hay otra igual. ¿Por qué el anuncio de Nocilla de 1982 sigue resonando en tantas conciencias? Su conceptualización es muy sencilla. Cuatro ingredientes generan una marca. Todo su placer. No se alude a nada más que a su esencia natural, a su simplicidad. La leche, el cacao, las avellanas y el azúcar no apelan directamente a la infancia, tampoco a las calorías. El eslogan vende una ilusión de transparencia, de ausencia de química. No hay nada adulterado. Es inocente, como nuestra propia niñez, en teoría. ¿Por qué vinculamos el Mundial de México 86 con esas palabras y esa música de Coca-Cola? La ola de Coca-Cola. Un juego de palabras muy obvio, casi tonto, pero con una gran capacidad de convocar una emoción colectiva. Coca-Cola es así. ¿Cómo? Así. La publicidad sí que es así. Coñac Mérito
0: MÉRITO MÉRITO
2: TIENE MÉRITO
1: ¿Por qué ciertos anuncios fueron tan poderosos que se adueñaron de épocas enteras de nuestras vidas? La autobiografía emocional de todos nosotros está jalonada por ellos. De los cientos de miles de anuncios que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, solo algunos han conseguido integrarse en nuestra memoria. Lo mismo ocurre con las canciones, con los diálogos de películas, con las frases que nos han dicho. Hemos oído y escuchado millones, pero solo recordamos algunas decenas, que son los que más nos emocionan, con los que nos identificamos, o los que nos cohesionan con otras personas y grupos. Forman parte de nuestra mitología personal. El teórico de los medios Henry Jenkins ha llamado a ese fenómeno convergencia mediática. Leo. La convergencia se produce en el cerebro de los consumidores individuales y mediante sus interacciones sociales con otros. Cada uno de nosotros construye su mitología personal a partir de fragmentos de información extraídos del flujo mediático y transformados en recursos mediante los cuales conferimos sentido a nuestra vida cotidiana. Las intros de las series de televisión Son mucho más que introducciones a series de televisión Son prólogos a etapas de tu vida Bola de drag significa para mí Los últimos años de la primaria Ir solo al colegio Ganar autonomía Cultivar un mundo de ficción propio Como hacen ahora mis hijos Con el de Pokémon La conciencia incipiente De que la serialidad puede ser infinita De hecho, esa es su esencia una serie existe exclusivamente para ser serial, no para aspirar a algún tipo de conclusión. Los años en que TV3 emitió a diario el programa de anime Dragon Ball fueron los mismos en que los fines de semana veía... pero debería haber dicho veíamos. Porque esas experiencias de lectura son siempre colectivas, generacionales. Somos muchos los que memorizamos esas canciones, esas sintonías. Nos despiertan una gran cantidad de memoria dormida. Los niños catalanes veíamos La bola de cristal y Planeta Imaginari. Nos educábamos en clave bilingüe a través de programas que nos mostraban imaginarios locales, norteamericanos o japoneses. La tele siempre la veíamos doblada.
0: Entonces llega la magia. Eres él.
1: La posibilidad de escuchar las películas y las series en versión original todavía vivía en el futuro. No recuerdo ninguna música que vincule automáticamente con televisión española, Telecinco o TV3. En cambio, durante los últimos 15 años, estos han sido los sonidos que han ido anunciando, marcando mis experiencias audiovisuales.
0: Podcast. Lo mejor está por escuchar.
1: Los audiologos o sonylogs se han vuelto fundamentales en el branding sonoro de las marcas de nuestra vida sentimental. Pero también se han ido incorporando a la banda sonora de nuestros días. Mis jornadas laborales comienzan así. Acostumbro a escribir con música de fondo. Tal vez esa ha sido la razón principal de mi ausencia de cultura musical, de mi falta de entrenamiento en el arte de la escucha. He dedicado muchísimo tiempo ...durante muchísimos años, a leer y a escribir... ...actividades que excluyen la posibilidad de poder prestar atención... ...a la música que te envuelve. También he dedicado mucho tiempo y atención a ver obras de teatro... ...películas y series que incorporan su propia dimensión sonora. A visitar museos, sobre todo en silencio. En cambio, he ido a poquísimos conciertos... ...y muy pocas veces he escuchado discos enteros como lo que son... ...obras que te invitan a cerrar los ojos. Cerrar los ojos y abrir los oídos, el objetivo de este podcast, su target. Así sonaba, en su Ecuador, el siglo XV. Aunque hubiera días de fiesta y de mercado, aunque las transacciones económicas y la vida artística también tuvieran su importancia, el paisaje sonoro cotidiano de la sociedad del siglo XV tenía una base rítmica natural y era solemne, religioso. A mediados del siglo XX, en cambio, la vida sonaba así.
0: Vespino conquista. Vespino
1: amistad. Aunque todavía tuvieran importancia los días de misa o de ayuno, el sonograma cotidiano de la sociedad era más parecido al nuestro, entre la publicidad y el mambo, acelerado, festivo, en sintonía con las ganas de consumir, de comprar. Esa polifonía de la ciudad contemporánea quedó registrada en las grabaciones, la música, el cine o la literatura de principios del siglo pasado. En Berlín, Sinfonía de una gran ciudad, Walter Ruthmann compuso en 1927 una obra capaz de transmitir ese nuevo nervio urbano. El tráfico, la aceleración, el accidente, lo múltiple en la ciudad. Alfred Doblin, en su monumental novela Berlín Alexander Platz, o Walter Benjamin, en su ensayo vanguardista Calle de sentido único, recurrieron a la multiplicación de voces para representar, literariamente, la nueva ciudad. El collage es una de las herramientas que usaron para ello. El collage de diálogos, pasajes de radio, publicidad. La metrópolis que imaginó Fritz Lang en aquellos mismos años sigue resonando en las megalópolis de nuestra época. En el siglo XXI confluyen todos los sonidos del pasado, pero la banda sonora de nuestras vidas es eminentemente digital. La del siglo XX y todos los siglos precedentes en cambio, fue sobre todo analógica. La presencia de la religión en la atmósfera del mundo antiguo ha sido ocupada durante los últimos 100 años por la del capital y la de las tecnologías informáticas. Si las horas del día fueron marcadas durante siglos por el canto del gallo, el tañido de las campanas o las misas de matines o de vísperas, ahora son las máquinas quienes regulan el compás cotidiano. La digitalización de la vida y del tiempo no es solo visual algorítmica o mental también es auditiva desde que nos despertamos hasta que nos acostamos los ritmos de nuestra vida cotidiana vienen marcados por nuestros dispositivos en el centro de muchas ciudades europeas o americanas y en muchos pueblos todavía se escuchan las campanas en las ciudades islámicas la llamada a la oración marca el ritmo de los días pero también el campo y el Islam se digitalizan aceleradamente. Ya existen aplicaciones que te notifican el momento del Dugur o de la Isha. La más descargada suma más de 110 millones de usuarios. Se llama Muslim Pro. También nuestra relación con la cultura está completamente atravesada por lo digital. He escrito el guión de este capítulo en un ordenador. En el archivo de Word he insertado links. Se lo he mandado a Andreu Quesada por email. Hemos grabado en un estudio y mi voz se ha convertido en un archivo de audio también digital. Él la ha trabajado, editado, corregido, interpretado, enriquecido con músicas y otros audios. Podium la ha subido a una plataforma. Y tú la estás escuchando a través de un dispositivo o de unos altavoces o unos auriculares conectados por cable o, más probablemente, por Bluetooth. Sin duda, Jorge, sin duda. Da un poco
0: de vértigo pensarlo. ...aunque al menos he tocado manualmente la batería.
1: En los orígenes de los paisajes sonoros del capital... ...hubieron campanas de metal, orquestas humanas... ...emisiones televisivas, voces de hombres y mujeres... ...que todavía estamos o que ya no están. Pero al final del proceso, en este preciso momento... ...en que me escuchas... Todo eso solo existe en este formato, en esta alquimia, por completo digital.
0: Madre mía.
1: Madre mía. Madre mía. Madre mía. Con Solaris, Ensayos Sonoros y su Madre mía, entendí que también un podcast es una marca, que todo puede convertirse en un audiólogo.
2: Y le pareció que allí había un montón de sitio para guardar cosas. Y eso, de repente, le hizo completamente feliz.
1: Pero a mí... Lo que realmente me interesa de una marca, sobre todo si es tan personal como Solaris o Ecos, es que deje marca. Que su rastro, su surco, sea reconocible. Que ese rastro o ese surco se pueda interpretar incluso como un camino. Gracias por recorrerlo. Por ser nuestro target. Y nosotros el tuyo.
0: En este cuarto capítulo de Ecos titulado El Paisaje Sonoro del Capital, hemos citado, en orden de aparición, la canción El Target de Papasónicos y Bruno Galindo. El poema Audicien de Manuel Vilas, leído por él mismo a través de Riverside y perteneciente a su libro Amor, Poesía Reunida, 1988-2010, publicado por Visor. Extractos sonoros y musicales de varias series, anuncios, audiólogos y películas como Sinfonía de una Gran Ciudad o Metrópolis extraídos de YouTube. El libro Conversions Culture, La Cultura de los Medios de Comunicación, de Henry Jenkins, traducido por Pablo Hermida Lazcano y publicado por Paidós. Pasajes del disco La Música Flamenca hacia 1450 y hacia 1500. Una recopilación del Dr. Kurt Sachs interpretada en 1948 por la Cantoría de la Academia de Música Eclesiástica y Ecolástica de Berlín, disponible en el archivo digital fonográfico de la Biblioteca Nacional de España. En la misma web se encuentra la grabación del Mambo, 110th Street and Fifth Avenue, de Noro Morales y su orquesta. También hemos reproducido algunas frases extraídas de las tres temporadas de nuestro podcast Solaris, ensayos sonoros. Así, una bomba en Londres tendría muy pronto su eco en Berlín, Ciudad del Cabo, Hanoi o Guadalajara, España. Y esas últimas bombas tendrían a su vez sus propios ecos en otras partes del mundo. Y todo daría comienzo. Hilario J. Rodríguez. ECOS es un proyecto de ensayos sonoros escritos, compuestos, dirigidos y narrados por Jorge Carrión. La edición, la música original y el diseño sonoro son de Andreu Quesada. La voz de la cabecera y de las citas finales de María Arnal. La edición textual es de Ana Rivera. La producción ejecutiva es de María Jesús Espinosa de los Monteros y Lourdes Moreno Cazalla. Una coproducción de Fundación La Caixa y Podium Podcast. Todos los episodios están disponibles en la web y en la app de CaixaForum+. Más información sobre el proyecto en la web de Podium Podcast y en las cuentas de Twitter e Instagram, arroba Jorge 21 Madre mía. Robert Kappa.
1: Grandes del rock. Pinaps americanas. Grandes del
2: rock. That's all folks.